0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Silêncio no Estúdio. Eu sou Bruno Léo Ribeiro, diretor de arte, músico e produtor musical falando diretamente de Helsinki na Finlândia. Se você está ouvindo aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se está voltando, muitíssimo obrigado por todo o carinho e tempo dedicado aos nossos papos por aqui. Esse podcast foi feito para descomplicar e entender um pouco mais sobre a indústria da música e produção musical. Não se esqueça de acompanhar nosso site silencio-nostúdio.com.br e nossas redes sociais no Instagram e no Twitter, arroba Silencio Podcast. Também temos nossa página no Facebook, Silencio no Estúdio Podcast, tudo junto. No episódio de hoje, vamos entender um pouco mais do que é Trap Music, de onde veio, para onde vai, e para conversar aqui comigo grande amigo e participante do nosso podcast nas nossas mesas virtuais, o diretor, roteirista, músico, compositor, meu grande amigo Vinícius Cabral Ribeiro. Fala aí, Vini. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia. Tudo bom, galera? Agradecer a todo mundo que tá ouvindo. Vamos nessa. Tocar um assunto aí cabuloso.
0: Vamos nessa, vamos nessa. <risos> é... <risos> e para falar de trap, é claro que o, o rap e o hip-hop né, foram base desse, desse novo estilo. Mas diz aí, Vini, o que, é. que você acha que a gente vai esclarecer aqui para os nossos ouvintes?
1: Cara, então, pois é, é, a primeira consciência que a gente tem que ter é essa, né? Que o trap é um microgênero é, muito polêmico, por sinal, né? Dentro da comunidade do hip hop, assim, há uma, há uma divisão de opiniões muito grande sobre a a qualidade mesmo, a validade lírica e musical desse microgênero é, é muito difícil de traçar suas origens e de colocar uma característica é, enfim identitária ou geográfica a questão do trap a gente pode, eu vou desenvolver isso um pouco mais na frente, mas assim tem gente que associa o trap especificamente ao som que começou a surgir em Atlanta, nos Estados Unidos e até hoje, bate o pé e fala, só é trap se for de Atlanta. Uhum. É, então, hoje em dia, a gente convive muito com isso, né? Microgêneros que nascem, você não sabe da onde exatamente, não tem como traçar um... É, claramente, não, ah, surgiu no tal lugar, blá blá blá. blá. É, mas que acabam é, se infiltrando na música de uma maneira quase que generalizada, né? A gente... É, tem ver muito crítico musical falando que a gente chegou no peak no, no peak trap né assim no, no no ponto máximo de difusão do estilo da estética do estilo perpassando aí o pop as músicas que estão na Billboard o tempo inteiro é, artistas do mundo todo se, se valendo da estética né de alguns elementos musicais mas é importante fazer essa geneala, genealogia eu acho para não perder o foco de, de que o trap é um microgênero que sim, é derivativo de, do hip-hop. É, então, assim, a gente como... como e o hip-hop sendo um estilo tão, tão ligado a uma questão identitária, geográfica e social muito importante, né? O hip-hop é um estilo que até hoje no Brasil tem, um, tem uma importância social muito grande. É um delicado pra gente. Eu, eu branco, sair falando... Coisa de hip hop aqui, eu posso até tomar porrada na rua. Eu tô <risos> num grupo aqui de. Eu tô num grupo aqui de WhatsApp do rappers do Brasil inteiro, assim, tipo, você vê que, tipo, né, existe uma, um conteúdo social muito forte ali que não necessariamente se replica no trap, né? Então, eu, é importante esclarecer para os ouvintes, inclusive, isso, assim, eu tô aqui falando como fã do estilo e como alguém que. É, tem brincado com a sonoridade do trap, inclusive né, na, em, em composições aí que eu tenho trabalhado com você na produção. Assim.
0: É verdade, é verdade. É, eu, eu, eu conheci o trap, assim, lógico que a gente vai se familiarizando com, vamos dizer assim, mas para mim foi muito mais na, na familiarização do, do estilo estética, puramente estético da coisa ali e eu nem, é. exist, nem sabia que existia essa definição do micro gênero do trap, assim. Para mim ele tava dentro do dentro do nicho de hip hop que não é um nicho que eu conheço mas se for transferir isso para um é. nicho por exemplo do metal, você tem o metal de uma forma geral, né E aquela estética do heavy metal e aí você tem milhares de uhum. temas, mas você tem por exemplo aquele momento que teve ali do trash metal da Bay Area em São Francisco que aí teve Slayer, Metallica, né? Testament, Exodus, todo mundo. E aí tinha exatamente a mesma coisa naquele anos 80. Vão assim, só é trash Metal se for feito em São Francisco. <risos> Inclusive, é. o Exato. Metallica começou é. em LA. E eles tiveram que mudar pra São Francisco pra poder se enquadrar ali dentro daquele micro nicho que era o trash Metal na época. E aí quando eles fizeram Entendi. aquela turnê há pouco tempo... pouco tempo, não, Já tem oito anos que eles fizeram aquele Big Four... Que era o, os Metallica, o Megadeth, e, o Slayer e o Anthrax. O Anthrax foi justamente foi uma pedra no sapato de muita gente, vamos dizer, purista. Falou assim, mas o Anthrax nunca foi da Bay Area, nunca foi trash metal, e eles são uma banda de Nova York. E a galera começou a reclamar. Porque <risos> achava que era inconsistente o Anthrax estar no meio dos outros três que eram da Bay Area. Então você fica esse assim, negócio dessa. Justamente você falou, desse nicho não só sonoro, mas geográfico pra caralho também. Acho que a gente vai é. esclarecer bem aí durante o nosso papo é, todas essas variáveis. E, e a galera é importante, a galera entender um pouco mais se gostar, correr atrás uhum. e escutar e o que é importante, é, se a música é boa ou não. É isso aí. Mas acho que esse, é, esse episódio vai ter muita informação, curiosidade. Mas fiquem ligados aí que a gente volta já já. Valeu! Então, é claro que para falar um pouco do trap, a gente tem que contextualizar, de repente, que esse estilo foi inspirado basicamente no hip hop, né? E o rap é praticamente um jeito de cantar, né? Também... E, o, o, trap, e o trap também inspirado ali na, na música eletrônica. Mas diz aí, Vini, a gente já começou ali, mais ou menos, a falar Sim. na introdução. Mas explica pra galera, de uma maneira bem resumida, sem dar muito spoiler, que a gente vai entrar mais em detalhe, o que é trap music. Cara, então, aí, aí tem dois aspectos. Tem o, o,
1: o trap music como, como um fenômeno cultural, né? Oriundo do, da cultura do hip hop. É, e, e tem o trap características musicais, estéticas, assim, né? Que aí eu acho que é mais fácil da gente identificar o que é considerado trap e o que, é que não é. Que é basicamente, assim, é um, é, é, é um, um derivativo do hip hop com batidas bastante características, com, com o chimbal contínuo, uh, graves, fortes, que vem do sintetizador do 808, né, que era um, um sintetizador usado nos anos 80, da Holland, né? É, o, o Holland. É, 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 Holland. Só pra não falar merda aqui, mas é óbvio. <risos> é, mas aquele, aquele grave bem marcado dos sintetizadores do, do 808 que hoje são totalmente digitalizados, né?
0: Aquele bum, boom, boom boom. Sim, é praticamente um sub-bass, praticamente só, né?
1: Praticamente um sub-bass também, que tem enfim, conexões até com outros microgêneros aí, né? Como dubstep, enfim. E, e, e os versos cantados, muitas vezes, em triplets que são aquele que é um é um formato de composição é, rítmica que exclui a última frase do, do quadrante né do, 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 do compasso é, é, um, é um tipo de forma bem característica de cantar qualquer música do, do grupo Migos de Atlanta por exemplo que você for ouvir é, eles é, eles seguem essa receita clássica que que eu tô Descrevendo do que é considerado trap, assim. São uma batida bem característica, um chimbal contínuo, um 808, um grave forte e a forma de cantar em triplet, que geralmente é, é. exemplificar basicamente aqui, mas. São versos cadenciados e, e que tiram a última parte, a última barra.
0: A última barra está em silêncio, né? É. E isso, assim, você pegar, tem. A origem disso é,
1: é antológica, já antiquíssima, né? Nos anos 80 já tinha precursores do hip hop que, em algumas partes da música, cantavam em triplet e tal. Mas o, 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 o trap é muito identificado por esse estilo, assim, tem vários. É, ícones aí do estilo que que seguem essa receita exatamente que eu estou falando então esteticamente é fácil de identificar o que se considera trap agora dentro do fenômeno cultural que 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 é, que cria a cama para que o estilo surgisse em Atlanta ali no início dos anos 2000 a, a, aí a coisa é um pouco mais ampla porque sim de fato vem do hip hop de uma de uma de uma geração de artistas ligados ao hip hop. É, o trap tem muito, tem muita conexão com a cultura da mixtape, que é uma coisa que o que o hip hop, assim, faz demais desde os anos 80, mas que no final dos anos 90 começa a virar um fenômeno parecido com o que no Brasil é o, o, o Tecnobrega, por exemplo, no Pará ou em Recife, uh -huh. né? Aquele fenômeno da galera, da, da galera lançar CDs que não são álbuns gravados com muita qualidade em estúdio, assim, lá, e que lá nos Estados Unidos leva esse nome de mixtape, assim. Sim. É... A mixtape meio que vem da cultura hip hop como uma tradição mesmo, assim, de, de, de artistas que usam... E ali tem aí você vai vendo grandes influenciadores aí do, do estilo, como o, o Lil Wayne que, enfim, lança, tem uma dezena de mixtapes, ou o Gucci Mane, que tem, sei lá, eu não consigo nem contar, mas parece que o Gucci Mane é o cara que mais lançou música no, na história da música, assim. O cara tem é. dezenas e dezenas e dezenas de mixtapes, que é, é um pouco o resultado disso. Uma produção industrial, né? O cara recebe um monte de beat, vai cantando em cima, pá, 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 pá,
0: pá, e não lança propriamente álbuns acabados, enfim. vai soltando, É, lançando o cara vai soltando, tape. né? É. Você citou aí o Gutman, enquanto assim, a gente começou a, a falar, ah, vamos explicar pra galera o que, que é trap music, até pra mim mesmo entender um pouco uhum. mais, aí eu perguntei pra você que alguma coisa pra eu né, ter, aumentar meu repertório, até entender um pouco mais, você Sim. me recomendou lá a série no, da Noise, uhum. a, chamada Atlanta, né? Então eu assisti de cabo a rabo lá os 10 episódios, achei fantástico, é meio é pesado bom. em alguns momentos, é. em, em alguns momentos eu acho meio... A gente até conversou ontem, assim, por off record, a gente falou... Eu acho que às vezes até é um pouco exagerado, algumas coisas assim, da, aquela coisa de gangue, arma, não sei o que, americano. É. Assim, é, voltando mais pra essa coisa do trap, e aí a gente a, aparece vários personagens, né, lá no, no, nesse documentário. Você comentou Sim. aí do Gucci Mane, é. e aí tem essa discussão de quem foi realmente que começou com esse negócio, se foi o Gucci Mane ou se foi o Dizzy. Essa é a polêmica. Você tem uma, uma resposta mais elaborada disso aí? Não.
1: <risos> Inclusive esses caras já saíram no tiro, né? Já. É, é verdade. Saíram no tiro. O Gutmann no tiro. Na época, esse documentário é realmente muito bom para o ouvinte que quiser ver o contexto de Atlanta, né? como uma cidade problemática nos Estados Unidos, uma cidade onde a questão da violência urbana e do tráfico de drogas é muito presente. É uma cidade brasileira, assim, dentro do, é. do contexto americano. Mas, é, não, eu não, eu não arrisco dizer. O Gutman, ele tem uma influência muito mais consolidada, obviamente, né? Assim, você vai pegar pessoas da, da nova geração a galera que tem mais. 20 e poucos anos ou menos, que com certeza ouviu muito mais o Cultimento do que o Dizzy, porque ele ainda está presente, né? Uh, esse uhum. ano lançou música com comigo esse ano, final do ano passado, ele lançou uma mixtape bem legal. E o Dizzy, sinceramente. É, confesso que tá falt, faltou uma pesquisa aqui Mas eu não sei onde é que tá e o que, que anda fazendo
0: É, eu vi até o... Eu fui brincar de ver a, a top list do, do Hot 100 da Billboard uh -huh, Hoje? Uh -huh. Hoje Tem uma música do Gucci Mane com o Bruno Mars lá Acho que na É, o esse, Gucci Mane, Mane é posição. grande, né? É, é
1: agora é... ele é grande mas, mas, é, mas é isso, é um cara que, que ele pertence a esse hall de, de precursores ali é, do estilo, te, te, teve uma presença muito forte na cena, né? Ele estava uhum. sempre envolvido, recebendo beats dos produtores que estavam começando. Trabalha com Zeitoven que hoje é um gigante aí da cena da, da produção, é, e com enfim. Todo, todo, todo mundo, até o Mike Will Made It, que é um produtor mais do, da nova geração, o nome dele é porque ele conseguiu fazer com que o Gucci Mane ouvisse um beat dele e topasse <risos> cantar em cima de um beat dele, aí alguém sai gritando falando assim, Mike Will Made It! Quer dizer, o Michael Will <risos> conseguiu e aí virou é. o nome artístico do cara. O nome artístico é, dele exatamente. é Michael Will Mane. Então é, o Gutman é uma pedra fundamental aí, é um ícone, né? E uma dica também para ouvinte que quiser aprofundar no universo: tem um filme do Harmony Corini que chama é, Spring Breakers, que é uma obra-prima do cinema, acho que ele é gravado em 2011 ou 12, que o Gutman atua no filme. Ele interpreta um rapper, né, cheio de arma e tal, que, que é traficante também e tal. Então o Gucci Mane é uma figura cultural, né, é, assim, é difícil. E a Richa ali com o Deasy era era de rua.
0: É, né? ah, era era de rua.
1: É. Mas os, os dois estavam lançando as suas mixtapes estavam lançando, fazendo hits na época com uma estética do que hoje a gente fala. Ah, isso já era trap em 2004 uhum. Então, assim, são pioneiros aí da cena. Né? Mas para cravar um, eu falo assim: não, o Gutman é o cara, assim, é o um cara ah. que ficou, né? Que vai entrar para o livrinho
0: de história para a enciclopédia musical. <risos> Legal. Se posicionou, muito bom. É, Esse... é por aí, é por aí. Mas aí você comentou da estética aí, eu, eu assim, no meu ver, eu vejo o Trap como se fosse uma... que você falou, né a franquia do hip-hop ali. É. que Que usava o, o Drum Machine, né, do Holland 808, que na verdade na época flopou, assim, um produto nem... Nem é. teve muito sucesso, mas ele virou uma ferramenta de sample pra essa galera de nicho de hip-hop que... E hoje em dia é super cool ter um Holland 808, né? Na época Sim. ninguém queria ter, porque era tipo uma sinorização meio... Não combinava com a estética na né? época que lançou. Aí depois a galera acabou abraçando aquilo, né? É. E aí a galera do trap meio que começou a fazer o enxergo, assim, timbragem é, totalmente aquele beat extremamente seco, né? Com chimbal muito sincopado, que a gente aquela coisa rítmica E aí tem aquela. É tipo uma metralhadora assim, tipo tá lá. E aí super quebrado. E esse sub bass ali, né? E eu enxergo uma coisa que é bem diferente. Eu, como não conhecedor do gênero, escutando o trap, eu vejo que a linha melódica de sintetizadores. Ele é muito mais, na minha cabeça, gente, como ouvinte, mais agradável do que o hip hop, eu acho. Porque eu acho que o, uhum. o trap, ele tem progressão de, de é, progressão melódica, em termos de produção, que é mais bem definido é, o tom da música, a, me, a melodia uhum. da coisa. E o, e o rap, o rapper ali, né, o Goodman, o Dizzy, seja lá quem for, tá cantando ali naquele, naquele tríplede. Uhum. Mas a melodia, principalmente esse espaço que tem ali na quarta barra quando eles estão cantando, geralmente tem uma progressão de acorde ali super bonita, assim, e melancólica até às vezes, né? É. E, mas e com relação a, aos temas, não uhum. só puramente técnico, mas sobre os temas, você falou que o trap ele expandiu um pouquinho. Como você enxerga é, essa expansão ali do, dos temas do, do, da diferença entre o trap? e o hip-hop, hip com essa relação Cara... com essas coisas nas, nas ruas ali de Atlanta, ali você, você ah, vê... Então, aí que eu acho que
1: existe o grande conflito, né, entre a geração que defende o hip-hop mais de raiz, assim, entre aspas, e, e a galera do trap, porque, na verdade, é um conflito geracional que eu acho que tá em jogo aí. É... Hum. É, a galera que vem do hip hop mais recente, que a gente pode apontar como vindo, surgindo nesse universo do trap Travis Scott, Lewis Uzi Vert, essa galera de 20 e poucos mesmo, eles não estão. É, é isso que você tá falando, assim, as músicas elas estão mais comprometidas com o acabamento às vezes melódico é, as letras não podem ser categorizadas ou interpretadas dentro do... do é, da importância lírica, né, cultural do hip-hop, assim. E isso gera, tem uma galera do hip-hop old school, tem um americano, cara, que chama, é o... Puta, não vai me falar o nome dele agora, pelo amor de Deus. Ele <risos> trabalhou na Complex, que é um site que, enfim, trabalha muito com a cultura, né, da música americana, negra, principalmente. E que teve um programa no YouTube chamado Everyday Struggle. Caralho, velho, fugiu o nome dele, mas vai, vai, vai pipocar daqui a pouquinho. Mas enfim, um cara que, que é um defensor assim ferrenho do hip-hop nesse aspecto que a gente cita, né? Social, cultural, que as letras têm que ter relevância e tal. E é uma guerra com a geração nova do trap. É, por causa disso, porque o trap não é mais isso. Eu acho que a gente sempre fala, não, ó, temos que vir do hip hop, traçar essa genealogia para chegar até hoje. Mas ele expandiu definitivamente os limites da, da cultura do hip hop, assim.
0: É, eu pesquisei aqui, Joe, uh, Joe
1: Budden. Joe Budden, Joe Budden, porra, é isso. O Joe Legal. Budden é um desses caras que ele compra briga mesmo, literalmente, às vezes, no, no soco com a galera da nova geração assim, é um defensor ferrenho de que hip hop tem que ter rima de que tem que ter uma relevância social que tem que mudar a vida das pessoas e ele pega no pé da galera tem um episódio clássico que é ele brigando com o Lil Yari que é um cara desse da nova geração que é um moleque que tá falando assim, cara, eu tô fazendo isso aqui pra me divertir, eu curto as letras, eu gosto de pizza. E o cara puta é puto, assim, <risos> sacou? Tipo, porque quer, não, mas cadê a relevância? O que que o hip hop mudou na sua vida? Como é que você ajudou sua comunidade, sua mãe, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E, e, assim, a gente que não tá dentro daquele contexto cultural não pode nem criticar essa, é, <risos> essa rixa. Mas exatamente. o que a gente vê de fora é, é assim, conflito, é, é um conflito geracional também, né, estético, complexo, é, é, tá acontecendo isso. Eu sou fã das duas expressões, mas Não. o hip hop tradicionalmente assim, ele ele é ele é uma expressão mais limitada. Você tem aqui alguns elementos para trabalhar em cima. Assim, geralmente você tem um sampler que é tirado de alguma música de soul ou de R&B dos anos 70 ou 60 enfim, é, em cima às vezes disso até
0: rock, né? Em alguns momentos. Às
1: vezes até rock, é. Não, não, não são samples limitados a um estilo assim, mas uhum. né, para apontar cara, uma característica mais marcante. Então você tem esses samples, um beat feito em cima e, e um cara rimando, né? E é. aí é óbvio que a letra ela vai ter um peso muito grande nessa estrutura musical. Se você tirar a letra, a, a base instrumental, ela não é... Vira um loop, é, né? Vira um é um loop, sim. exato. Não é uma coisa profunda ali. O trap, o trap começa a extravasar isso, até por influências de artistas que não podem nem ser ligados ao trap, como Kanye West, que eu acho que a gente vai falar mais na frente. É, meio que extrapolando gêneros, assim, sabe? Então, é óbvio, tem essa linha mais tradicional, que você vê que os caras ainda estão ali rimando, pá, 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 como amigos mas também tem um outro, como o próprio Gutman, mas também tem esse outro lado de uma geração ainda mais recente. Liu Yari tá nessa, o Liu Ziver tá nessa, o Travis Scott tá nessa,
0: é, enfim, são dezenas. A galera tá falando dezenas. de festa, falando de Exato. pizza, falando é. do cotidiano da vida. Sim. né? E, e diferente, do, de repente, do começo ali, do negócio do, do, do hip hop, né?
1: Exato, fugiu. Teve uma ruptura. Não é mais. Você não precisa mais seguir aquela forma. E eu acho isso muito importante pra música, né? Assim, essa ruptura de, de, de gêneros que tá acontecendo hoje. E aí, eu tô, tem uns caras como o Lewis e que eu tô falando assim, pô, eu não posso dizer que esse cara faz trap, esse cara tá fazendo um som é, sem gênero, porque tá misturando melodia de emo e de, de, do, do indie rock. Com, esses, com essas características tradicionais do trap e outras coisas, assim. Então, acaba que isso permitiu uma abertura e uma apropriação, como você mesmo disse, assim, melódica, né? É. Então, você vai ouvindo músicas que estão mais ligadas, talvez, ao pop e ao indie rock é, do que necessariamente ao hip-hop tradicional, assim. É. Não querendo matar o hip-hop tradicional. Não, ano é, vocês também... Né, assim, é impossível o... isso.
0: É, de repente para eles até é uma vantagem ser esse microgênero para você se diferenciar, né? E falar assim: "Ah, beleza, aqui não tem essas regrinhas lá, é. e vamos que vamos, né?" Exato. É, eu tô fazendo música e então. tal. Porque quem quiser ouvir o hip hop
1: tradicional, e eu ouço muito até hoje. Tem, pô, ano passado o Jay-Z lançou um álbum chamado 444, que que é assim um manifesto do hip hop clássico, assim, uhum. sabe? É feito em cima desses parâmetros que a gente tá citando aqui, pô, loops, com beats, samplers, assim, brilhantemente pro... cortados e produzidos e tal, mas com rima em cima, com letras, com, com a mensagem e tal. Então, assim, ainda tá ali o hip hop tradicional, o próprio Joe Budden é um cara que compõe, enfim, lança seus álbuns aí. Então, assim, tem espaço para todo mundo hoje mas o trap de fato surgiu como um fenômeno que extrapolou e que, e que comunica. E assim, até para encerrar essa, esse ponto da nossa conversa, assim, é impressionante o quanto o trap comunica. É, inconscientemente com as novas gerações né? Eu tenho uma filha de 10 anos Que ela escuta Trap e o Dinte uhum. <risos> Então parece que o ritmo tem, um, tem uma coisa que pega ali Dessa coisa do chibau né? do, do, do grave Que mexe assim Cognitivamente com, com A
0: garotada assim, sabe Não, total, e é, Eu super, sinto isso também É muito Acho que o beat né? cê, Quando você Para Pra escutar assim um pouquinho, tipo, ah, vou aqui descobrir essa galera depois que eu assisti o documentário, a ah, vocês vou escutar essa galera que no final até tem uma lista das músicas, eu uhum. dei um print screen e fui escutar todas, né? Ah, legal. E aí se você para assim, desapercebido, você já tá você tá dançando, <risos> já, já tá, tipo, batendo cabeça, já tá ali no ritmo, que é, é muito contagiante mesmo, assim. Mas Exato. aí voltando pro documentário, já que eu comentei aqui é rapidinho, é Sim. sobre o nome, né? Trap. Porque, assim, no, 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 num é. trecho do documentário do fala que já... Basicamente que o trap, é, na verdade, era uma, uma casa, um lugar que vende droga, né? E também, é, trap é, tipo, house. A trap é, trap house. E também aquelas umas ruas sem assim, saídas de, de Atlanta que, tipo, se assim, é. o cara entrou ali e, e aí já era, fecharam ele, it's a trap. É a famosa frase lá do, do Star Wars, né? It's a trap. É. It's a e tra tem um momento lá que gente, eu até comentei contigo ontem, a gente conversando, que essa questão da gentrificação lá em Atlanta, que uhum. para quem não sabe, gentrificação é uma coisa que acontece muito no, nos Estados Unidos, é mais claro que acontece isso, é. de aumentar o valor dos imóveis, principalmente comerciais em volta de um bairro, que aí os, automaticamente os imóveis na, residenciais aumentam o preço, a galera não vai conseguir pagar mais o, o financiamento lá, né? E aí é. eles acabam mudando para mais longe. E aí a galera da classe média que tá querendo expandir naquela cidade que não cresce mais para cima, mas cresce para os lados, acaba empurrando a galera para longe. E tem essa gentrificação, né? Mas em, a, em Atlanta, parece que essa gentrificação demorou muito tempo para começar. E, e a maioria daquelas casas já estão pagas. É. Então a galera não vai sair mais de lá. E aí tem até uma brincadeira com um dos entrevistados lá do documentário <risos> falando. Muita família vem aqui e aí vê o bairro durante o dia, tranquilo, sossegado, tem crianças na rua. Uhum. E aí eles mudam, né fazem oferta, mudam para cá. Aí na primeira semana que eles vê como é que é aqui à noite, aí vê, tipo, movimento de polícia, vê aqueles carros com galera vendendo droga, etc e tal. E aí a galera acaba mudando, vai embora. Aí ele fala assim, ah, é tipo uma armadilha aqui, né? It's a trap. It's a trap. It's a trap. <risos> mas quanto como, a como, como gente vai yeah. mais ou menos um pouquinho, mas essa questão do... O social e o trap, a gente já falou meio por alto, mas uhum. você enxerga que existe muito isso, essa questão do, da gentrificação, da sociedade Sim. americana negra, e o trap é diferente do que a gente falou mais ou menos do hip hop? É,
1: é, é totalmente próprio isso, e é por isso que, é, que alguns defendem que trap é Atlanta, né? Porque. É uma gíria local também. É. Para essa questão geográfica que a cidade tem, é importante, assim, esse documentário mostra bem, quem quiser ver, assim, como que Atlanta é uma cidade é, urbanisticamente mal desenhada, né? assim Ela é um entroncamento de rodovias nos Estados Unidos, e toda cidade, até no Brasil, é assim, que é entronca... entroncamento de várias rodovias, acaba sendo um porto de tráfico, né?
0: É, porque exatamente o Atlanta eram, antigamente eram todas as ferrovias do Sim. leste dos Estados Unidos pro oeste passavam por Atlanta. Passavam lá. E, é. em algum momento a galera, tipo, parou de ter aquelas ferrovias e tudo. Montaram lá no meio daquele negócio lá o maior aeroporto dos Estados Unidos. É. o porto de Atlanta é o maior porto que inclusive eu acho que é o maior é o porto do mundo e é, então assim tudo, a é. rota de tráfico lá é tudo cruza ali né, vem ali da tudo Flórida vem do, do nordeste, Sim. do no noroeste do su sudoeste dos Estados Unidos tudo passa ali né Exato,
1: é. e urbanisticamente é, por, causa, por, por ser uma cidade de entroncamento de rodovias e tal é, ela é muito cheia de, dessa coisa de rua sem saída é, enfim, os bairros que pô você tá andando assim o documentário mostra, e de repente tem um monte de casa, de repente tem um matagal é. é, essa coisa do It's a Trap tem uma série também né, da, da FX que a gente deve recomendar mais pra frente, Atlanta, que uhum. dá pra ver também como que a cidade é geograficamente. Então, assim, primeira coisa que esse documentário, por exemplo, faz para tentar ir, é, ir atrás da essência dessa coisa do trap é ir no que a galera lá chama de trap house, né? Para ver um cara fazendo o crack ali, cozinhando o crack, numa casa dessas, própria, mas já caindo aos pedaços. Que eles trancam a casa toda e ficam lá, soltam um som e ficam lá cozinhando droga, né? É. E esse é um dos contextos de onde surgiu inúmeros elementos aí que hoje são tradicionais da cultura do trap. Inclusive o lim, né? Que é uma droga que a galera mistura refrigerante com codeína e toma... E isso já extrapolou Atlanta totalmente, né? Assim, é. BH, o pessoal toma. É. É. Tem, uma, tem, tem um artista sueco, né? O Yang Lin. Ele adotou esse nome artístico é. por causa do Lin. Que é a é, bebida é. que surgiu nesse contexto social, cultural lá em Atlanta. Então, assim, é. É, é por isso que tem uns caras que defendem, inclusive o 21 Savage, que é um artista de Atlanta e tal, mais da nova geração, que ele fala, não, é, trap é Atlanta. É, uh -huh. Não tem nada disso aí de, ah, o quê? weight não sei o é, quê, autotune no vocal. Não, isso aí tudo é musical. Trap, trap, Atlanta.
0: Uh -huh. E aí você vai
1: ver esse documentário, você vê a série, você fala, é, realmente tem um aspecto ali extremamente regional e, e, tem, e social tem. que associa a coisa, né? O que é interessantíssimo, né? Porque isso só reforça o, o, a importância da gente não entender a cultura como uma coisa estanque, né? Você tá ouvindo, sei lá, um Tecnobrega do Pará, porra, aquilo é, é exatamente o contexto musical, social, de, de como as coisas se dão ali, até Sim. a própria forma de produção. Aí o, teu, aí o trap é legal também, porque você tava falando do Waiter como um sintetizador de baixo, mas você não vai ouvir nesses álbuns... Nem nos clássicos aí do, do Gucci Main mesmo, um 808 produzido com a própria drum machine da Holland, sabe? É, 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 é um fenômeno musical surgido muito do Froot Loops, né? Uh -huh. No computador primeiro, hoje tem, tem Froot Loops até para iPad, iPhone, assim. E os produtores de Atlanta dominaram aquilo ali, um software extremamente fácil de, de mexer, né? que tem um pouco essa contribuir um pouco para essa massificação do som né do do, do beat de trap que é. claro ano a ano ele vai sendo aperfeiçoado ele vai mudando ele vai 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 criando um corpo mas o a base dele vem da da facilidade ali de trabalhar do fruit loops né que é uma coisa que Inevitavelmente a gente associa no Brasil com funk, por exemplo. É. Então é importante compreender o trap para além da fronteira musical, assim. Sim, é sim. isso que você falou. Esse aspecto da gentrificação é um fenômeno, né? Assim, No mundo inteiro, a, a pegar bairros tradicionais, como Atlanta era uma cidade que tinha muita ferrovia, é, onde, obviamente tinha uma atividade econômica ali até os anos 80 que hoje é obsoleta. Então, se você for estudar um pouco do que acontece hoje nos Estados Unidos, do desemprego e o aumento da desigualdade social, ele tem muito a ver com a desindustrialização do país, né? É. Isso gerou toda uma, todo um contexto social realmente de desemprego, de pessoas que não tinham mais para onde ir, mas tinham ali uma casa, tinham ali uma situação, então... Surgem outras atividades, uma delas é o tráfico, outra é a indústria
0: musical. É, exatamente.
1: E, pô, e tudo em Atlanta tem a ver e respira meio que esse ritmo, né? Até os stri strip clubs, que são lugares em que os produtores mandam até hoje beats. Uh -huh. Se o beat funcionar na, na dança das meninas nos strip clubs, eles falam: não, esse som aqui vai pegar e, tal. Vai certo. e aí manda pra alguém. É. <risos>
0: era no episódio lá que, a gente, que eu fiz com, com o Bruno Lopes, dos One Hit Wonders lá, de uh -huh. comentar sobre o latino, né? O latino ele testa com a com a empregada dele, né? Ele faz as ah. músicas que mostra para empregada que se a empregada dele sai cantar a Holanda porque vai fazer sucesso, né? Ah, e a galera do, do, do trap eles manda para strip clubs fazer é, um, é, é aquele um, teste né fazer uma fazer o teste é. fazer um teste muito bom mas aí, a gente falando um pouquinho aqui é, do, do episódio que a gente participou lá com a galera toda do da forma musical uhum. você comentou muito sobre algum uma galera nova assim né muitos artistas de molecada Sim. mesmo assim né é. quem são esses novos artistas de trap hoje em dia
1: cara então tem tem são dezenas tá não vou fazer injustiça de não citar então Deixar claro para o ouvinte que eu estou citando os que eu mais gosto assim. Eu já falei, por exemplo, do Lil Yari é, Tem o Lil Uzi Vert também que, O Lil Uzi é o meu preferido dessa, dessa galera da nova geração Porque ele tem uma, ele tem uma estrutura de composição musical assim, muito complexa é, Nas melodias assim, Porque você percebe que ele tem influência de, e disso assim, De outras coisas, do emo, por exemplo então, ele tem um álbum do ano passado Chama Love Is Rage 2, tem uma versão deluxe, e é, eu acho sensacional. Tem, um, tem uma música nesse álbum que chama Exo Tour Life, que pra mim é a música do século, assim, sabe? É uma música. É, ela foi, ficou muito famosa, tem bilhões já de plays no YouTube e tal, mas é uma música muito bonita, assim. Tem uma estrutura melódica, um refrão, é muito legal. Então, o Zivert é um dos, é, talvez, o meu preferido aí. E o Playboy Cardi. O Playboy Cardi é um cara, é, também, eu acho que ele tem 21, 22 anos. E que eu acho que ele tá extrapolando um pouco essa, esse lance do loop no, 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 no trap, né? E os, a, a, a cama melódica das músicas é, é, é diferente um pouco. Ele usa uns sintetizadores, assim. Ele não, os produtores, né? Usam uns sintetizadores, uns elementos mais... É, foge o um adjetivo, assim. Um pouco mais dreamy, sabe? Um pouco mais aberto. E... Uhum. e ele ele extrapola completamente esse negócio da lírica, sabe? Ele as letras são assim, completamente irrelevantes dentro do trabalho do Playboy Card e às vezes ele fica repetindo uma frase é, minutos ali, e se, se associa aquilo com expressões de arte mesmo importantes para a história da da lírica, como a poesia concreta, sabe? Tipo, tem artistas aqui no Brasil nos anos 70 que expandiram a a lírica até se... Tece... Alguém pode até querer me dar um tiro De eu comparar o Playboy Card com o poeta concreto Mas assim, <risos> é, eu vejo associações ali realmente de uma nova geração Que tá quebrando qualquer tipo de limite, assim Sabe, tem... Você abre, dá o um play na primeira música do Playboy Card do álbum dele desse ano Da Elite É incrível, assim, porque ele fica minutos e minutos I have this in a long time I get shit in a long time. Fica repetindo o, o mesmo verso. Não tem, a, a música não tem uma estrutura. Assim, a gente falou disso na, no, no episódio exatamente de estrutura musical. Qual que é a estrutura daquela música? Não tem. Não tem refrão. É, tem um verso em loop, mas aquilo fica na sua cabeça como se fosse um labirinto mesmo, sabe? É, daí, também, daí também é apropriado a, o adjetivo do trap, né? Você fica preso dentro daquela, daquele universo ali. Então o Playboy Card é um cara que eu altamente recomendo, ele é polêmico. Tem gente que eu, eu recomendo o Playboy Card que fala assim... Puta, não aguento, acho um saco. Mas é, é um dos caras que eu, que eu mais gosto, assim... O, o Liu, já o Liu Yari, por exemplo, é um, é um que eu destaco pela, pela função cultural dele. Ele é um moleque, assim, sabe? Tipo, a marca dele é gostar de pizza. Os clipes dele, ele, se, ele faz bonequinhos <risos> dele mesmo. E tal. Ele vira um personagem multicultural, assim, sabe? Faz os lives jogando videogame no Instagram. Então, é um, é, é um moleque, sacou? Que tá fazendo um som também nessa linha, letras... É, divertidas e engraçadas Às vezes ele fala de amor então, Mas musicalmente Eu gosto muito do último lançamento dele O Lil Boat 2 Mas não, não é o meu preferido Nesse aspecto musical né? Eu vou mais pro, pro Playboy Cardi E pro Lil Uzi Vert, por exemplo Mas assim, tem uma dezena De... de, de... De caras mais novos aí, lançando sons muito bons. Esse ano Denzel Curry lançou um disco muito bom, chama Tabu, Pesadaço, assim, umas músicas bem pesadas. Tem um, tem um fenômeno da cena trap londrina, que chama Grime. Que tem uns caras muito bons, como o Skepta, por exemplo que é um cara também que eu gosto muito.
0: E tem até no, na Coreia do Sul, tem, né? uma, uma, tem uma, uma onda de trap. Tem. Pulando e pulando as lá bandas
1: também, né? de, de K-pop já estão já brincando com o estilo, né? Até o BTS, que é a banda mais famosa é. de K-pop, eles lançaram um álbum esse ano que tem uma... Um dos singles é um trap, assim, né? É instrumental de trap. Mas aí é que tá é extrapolando a linguagem... Com uma música que tem estrofe e refrão, né? Uma melodia ali, um autotune pesadão. Mas, é, mas usa o beat, o, o, o beat, né? Usa o beat mais típico do trap. Então, assim, o negócio vazou. Vazou totalmente. E o que a gente tá vendo agora é. são caras usando realmente isso. Ah, outro, outra, outra referência dessa nova geração que eu acho interessante, que é um cara que é branco, inclusive, é o post Malone. Que tem... É. Que, e expande completamente, é um cara que é metaleiro. Poço Malone é um metaleiro. Ele cria músicas, uma melodia de, 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 de rock mesmo, assim. Ele faz algumas músicas no violão, mas tem ali o Trap Beat. Tem uma música, até no álbum dele, que é, é voz e violão. É. é uma música muito bonita. Então você vê que é um cara que tem uma, uma linha de composição ligada à tradição americana de composição de rock, assim, sabe? Bob Dylan. É, linhas assim e tal.
0: É, não, ele é um cara que ele, ele, ele faz coisa tudo na guitarra, voz ali, depois ele bota o beat. Depois né? ele bota o beat, ele trabalha com beat de produtores e tal. Mas é um cara importante, eu acho, até
1: por, por, por ter é, chegado... Pô, você liga Jovem Pan no Brasil, toca um, um hit dele do ano passado, Rockstar. Que é uma música que inclusive traz essa, ah, é, essa coisa que é muito interessante da nova geração, do trap, assim... Que é uma associação com a estética do rock, né? É uma galera que tá usando calça rasgada, camisa de banda de metal E que tá se apropriando dessa estética e que eles inclusive se chamam de rockstars, né? Eles não são mais rappers uhum. Então o a próprio a própria posicionamento dessa galera como elementos ali da cultura É so se associando como rockstar e o Post Malone tem um clássico, né? Essa música Rockstar era um clássico ano passado. Eu acho que não tem ninguém que tá ouvindo a gente que não tenha ouvido, mesmo que seja sem querer, essa música,
0: né?
1: É, é, Sabe, Fica na cabeça, todo mundo já ouviu, já teve remix. Pois é. É, tem remix até trance dessa música, tocando em festa de, de bacana, assim, sabe? É, estourou.
0: É, já estourou as barreiras ali. Ah, é engraçado. Eu vi um vídeo dele também, da Noise, falando uma história, um pouco da história dele do... Assim, que ele começou jogando uma música no SoundCloud e já era, né? White Iverson. E aí, no, tipo, dois, três dias depois, o cara já tava gigante. Gigante. É. Ele foi um fenômeno da internet, assim. Ele foi um cara que viralizou orgânico ali, né?
1: Qu Quase todos eles. Mas é porque eles pegaram uma onda mesmo, né? Assim, O Post Malone é incrível, porque ele pegou uma onda de um tipo de som. O SoundCloud é muito importante. Pô, vacilo, eu não ter citado até agora o SoundCloud, porque é isso que o Post Malone fez de lançar. Um, um beat no SoundCloud e aquilo estourar aconteceu com vários outros. Como por exemplo com o XXX Tentacion, que morreu esse ano. Ele morreu e foi assassinado. É, é um cara extremamente uhum. problemático, denúncias assim cabulosas contra ele de violência, de violência contra uma namorada, ele teria feito cárcere privado feito tortura com uma mulher assim. Nossa. então é um cara que dividiu muita opinião, pessoas como eu, por exemplo, não não ouviam XXX tentação por causa disso. Uhum. Mas é o um cara que estourou assim: começou a lançar beat no SoundCloud, o UziVert também, lançando beat no SoundCloud, mal mixado, estouradaço, vocal e tal, não sei o que, mas que explodiram ali é. e que dali conseguiram milhões e milhões e milhões de plays. E aí uma gravadora veio e falou: Pô, vem cá, vamos lançar uma, uma tape com a maior qualidade e tal vários caras que ele está citando aqui surgiram desse contexto do soundcloud rap e o essa música que o post Malone estourou por exemplo ele pegou simplesmente uma tendência que estava rolando ali no momento acho que essa música é de 2015 ou 14 enfim o é. Airyversen é, que que estava vindo desse cloud né já tem até esse termo assim o cloud o que está que surgindo espontânea e organicamente dessa grande rede ali que está soltando suas experimentações no SoundCloud. Ele pegou uma, um, um, estilo, um estilo de beat que estava bem popular no Cloud na época, botou uma puta melodia em cima e estourou. E a música é linda. Até hoje eu escuto essa música, chama White Iverson. Tem, muito bom. Então, assim. É, é isso, assim. Ainda existe essa coisa da internet, né? É. E, da, e do fenômeno clout orgânico que tá rolando ali. Um cara tá fazendo um beat aqui no Brasil, outro cara tá fazendo um som parecido lá, aí, sei lá, na Finlândia. Uhum. Sacou? E tá rolando uma conexão que, de repente, as pontas se encontram e um som se destaca ali no meio do, da nuvem, né? Mesmo assim.
0: Não, bacana demais. E falando aí, você falou do, dos beats, né? A gente, está falando muito dos artistas aqui, né? Mas o, eu, acho que o trap inclusive, na minha concepção assim, a influência vem muito dos produtores, né? Você citou aí o Zeethoven, né? Sim. Que acho que ele, ele tinha, né, ele tava em LA e aí mudou para Atlanta, então ele trouxe uma coisa diferente ali. É. E, e todos esses produtores, é. eles têm uma assinatura digital, né? Tipo, uma vinhetinha. Sim. A música começa, tipo, é. Eita, né? aí A tipo, gente bota lá uma vinhetinha do, do cara, e todo mundo sabe que aquela música, independente de quem seja, Goodman ou whatever, é dele, né? É do produtor. É do produtor. E você acha que os produtores são tão grandes ou até maiores que os artistas?
1: Cara, sim, eu acho que não, não, nunca vão ser tão famosos quanto os artistas, mas é. assim, eles são tão importantes quanto, assim, porque essa galera realmente é quem está estudando, manipulando as expansões musicais que, que o gênero permite e mandando pra galera cantar em cima, entendeu? E já tem esse diálogo, né, de determinados produtores com alguns... Com alguns artistas, o caso do Metro Booming com o 21 Savage é que, que assim a identidade de um casa muito com a identidade do outro, assim, mas eles estão expandindo totalmente. Isso falei mais cedo aqui do Mike Will Made it. O Mike Will Made it produziu, e aí isso talvez seja é um grande responsável pela expansão sonora, estética do trap. Ele produziu Formation da Beyoncé. Que é uma música muito famosa,
0: né? É, no... Ele trabalhou com a Rihanna, a Mariah Carey e até com a Miley Cyrus, né? Exatamente. É,
1: o, o, o Mike
0: tentou fazer essa transição
1: que a Miley tentou fazer pro, 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 pro trap e não deu tão certo. assim, Mas ele estourou com, com algumas músicas aí. E aí você vai vendo que, pô, por trás de grandes hits, tem uns desses produtores quase... quase... Que tem uma marca muito grande. Você ouve um beat hoje de um cara, por exemplo, que produz muito pro Playboy Card, e o Pierre LeBourne, você fala, pô, esse beat é do Pierre. E ele tem a assinatura dele que é. Hey,
0: oh Pierre, you wanna come out here?
1: Toda a música uhum. dele tem essa assinatura, mas também musicalmente tem uma característica, assim, sabe? Então, isso, isso é uma coisa que tem que ser destacada e alguns nomes é, é, levantados. Metro Booming, que eu já falei, é um. Ano passado, ele, ele. ele Passou o ano inteiro colocando música na Billboard, assim. É, inclusive, um dos maiores hits do ano passado, Bad and Bull, do Domingos, é, um, é uma produção dele, é um beat dele, assim. Uh -huh. é, ano passado fizeram um levantamento, viram que o, que o, que o Metro Boomer estava em... Eu não sei dizer em número agora, mas ele estava, sei lá, em algum momento, de das 200 mais da Billboard, ele estava em 20 músicas. Então isso é, assim, é uma coisa muito relevante, porque também tem uma proatividade, tem uma... É uma produção prolífica, né? Eles vão produzindo os beats e mandando para galera. A galera vai colocando nos seus álbuns e de repente você tá com dezenas e dezenas e dezenas de músicas ali sendo, sendo cantadas, né? E, e indo atrás de hits recentes, assim, Work da Rihanna. Work da Rihanna é do Party Next Door, que é um beatmaker canadense ligado uhum. à turma lá do Drake. Então, assim, sempre tem um grande produtor, um cara realmente... É, expandindo os, os gêneros e tudo por trás de alguns artistas principais do trap. Eu acho que o produtor finalmente conseguiu atingir essa marca, assim, de um cara que é procurado, de um cara que é, produ... é um compositor, na verdade, é. né? Assim, a gente fala produtor, mas eles são compositores. Eles estão trabalhando um sampler ali, eles montam uma base. Tem uma série legal da, do Genius no YouTube que é o... Eu, desmontando, eu esqueci o, o título da série agora, mas é fácil de achar que é desmontando alguns desses beats, aí eles chamam o Zaytov participa dessa série o Metro Booming participa dessa série é, o produtor do beat de, de Rockstar, do Post Malone que eu esqueci o nome dele agora, participa uhum. o TM88, que é produtor desse hit do Lewis Verde que eu falei, o Exo Tour Life, participa desmontando esse beat eles mostram um pouco como que eles compuseram o beat assim, Legal. que é uma série muito interessante para quem quiser entender melhor esse universo do produtor é, ligado ao trap. É né? claro que, que essa série acaba mostrando outros produtores, o um produtor que trabalhou com o Childish Gambino Gambino no álbum dele de R&B e tal, tem, tem, tem outras linhas, mas majoritariamente está mostrando ali esses produtores que a gente está citando, todos que eu citei aqui estão nesse programa, por exemplo, e como que eles Produziram aí eles desmontam e mostram. Pô, primeiro eu fiz a cama aqui. Uhum. Aí tem uns caras que começam fazendo o chimbal. Pra você que é produtor, é do caralho. Assim é. ah, eu comecei fazendo o chimbal aqui. Aí depois eu pus o grave. Aí depois, aí tem uns que começam do sample Não legal demais. É muito, é muito bacana ver como é que essa turma trabalha. Assim
0: é, puxando isso aí, é esses, todos esses produtores né, trabalhando com, com gente assim, esses, esses caras são os. os... Né? É, o, é o Desmond Child e o Max Martin de hoje em dia. Né? São os caras que praticamente é. fazendo música para os outros, né? E aí já incorporando aí também a, o que o Kanye West fez né? é, nesse, nesse esquema. Você acha que uh -huh. hoje o beat, vamos dizer assim, nem, não só o trap, mas esse beat, uh -huh. essa, essa filosofia do beat, isso é o mainstream de hoje em dia?
1: É, eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que sim o um exemplo disso é a Beyoncé. É. É, é, eu acho que a gente tem que ver Formation, tem que ver o álbum novo da Beyoncé que ela lançou com Jay-Z que é cheio de beat trap tem uma música produzida, o single do disco é Ape Shit, que chama a música é um beat do Pharrell do Pharrell Williams que é muito parecido com o beat do Migos, do álbum deles esse ano, que é Steer Fry que é um hit também, assim. Você pega o beat, é, é, você que entende produção, você vai ma matar charada na hora, assim. O timbre da caixa é o mesmo, uh -huh. sabe? Tipo o Chimbabwe. Então você fala, pô, realmente esse beat, os elementos musicais, assim, a timbragem, o tom, tá no mainstream o tempo inteiro, assim. Tá no mainstream o tempo inteiro. Então é uma coisa que sim, eu acho que já é mainstream, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, eu também acho que continua sendo muito underground, sabe? Uhum. Porque por ser uma forma talvez mais intuitiva, assim, até de produzir cozinha, você vai vendo, assim, o Brasil tá com uma cena muito bacana. De, de, de trappers novos. Aí, pô, tem que deixar registrado aqui. Delator V, que é o cara aqui de Nova Lima, que tá fazendo um som muito bacana. Card, que é um cara aqui de Betim, que tá fazendo um som muito bacana. Em São Paulo, aqui no Brasil, nós temos em Guarulhos, o Rafa Moreira, que tá fazendo um som muito legal. Totalmente alinhado com essa estética geral do trap e com esses beats. Então, assim, é um fenômeno. que Tá no mainstream. Mas o que é mainstream hoje também, né? Porque, é. assim, a internet chapou tudo, né? Porque esses caras que eu tô citando aqui tem lá milhões de plays, assim. Sim, o Rafa Moreira, é. por exemplo, tá já tá virando o grande trap star brasileiro, assim, sabe? Uhum. Então já tá chegando nesse nível, assim, de que, pô... No Brasil tem uma cena forte. Tem uma cena bem forte. Eu citei aqui também, gente, ó, de cabeça, tá? Não quero deixar ninguém de fora, não. Ah, é. BH tem o, tem o Jonga, que, pô, tá, tá, tá com uma projeção nacional muito grande é mais ligado ao hip hop, eu acho assim, tradicionalmente, mas a sonoridade é trap, tem o um hot é pô, eu tô falando assim, só de um contexto cultural de BH já tem uns 10 caras aí que estão fazendo um som é, muito bom, sabe? Então ah, assim, não certeza. é uma... É um fenômeno bem expressivo, assim. É.
0: E falando do, do Kanye West aí, o que, que, que você acha que ele pegou do trap e, e deu uma modificada, assim, o que, que você acha que ele é a influência dele nisso tudo aí?
1: Eu acho que o Kanye, ele tem uma influência mais é, simbólica, sabe? Estética em geral. É, primeiro, eu acho que a gente tem que pegar um álbum dele de 2008 que chama Heart, é, 808. <risos> É. Não é à toa. And Heart Breaks. Uhum. Que é um álbum que, no qual ele usa, inclusive, o próprio 808 e tal. Você não identifica naquele álbum, musicalmente, esses elementos do beat do trap hoje, assim. Eu acho que o beat do trap hoje, para entender, a gente tem que realmente ir pro Dizzy e ir pro Gucci Mane. Uhum. E ir vendo como é que foi evoluindo na mão desses caras de Atlanta, como o Zeitova, até chegar hoje num... No Pierre Leban, por exemplo. Mas o, o, o Kanye trouxe um pouco essa, essa, essa coisa de extravasar as barreiras de gêneros ali, sabe? Porque esse álbum dele é um álbum pop, e que, em que ele carrega muito autotune. E que as temáticas do álbum são muito emotivas, porque é um álbum que ele faz quando a mãe dele morre, então é um, é um álbum que tem, é por isso que chama Heartbreaks, né? Assim, uhum. Partido do Coração. É um disco de coração partido, assim. E esse disco influenciou profundamente essa geração toda aí que eu tô falando. Tem uma entrevista do Lewis e Vert falando: Cara, 808 and Heartbreaks me mostrou que eu podia falar músicas, fazer música de amor. Que eu podia fazer músicas sentimentais, esse disco é a base pra mim. E o uso do autotune nesse álbum, é enfim, não tem como desprezar a influência do uso do autotune nesse álbum no, no jeito que ele é usado hoje por essa galera toda, assim. Sabe, o Travis Scott é um que leva isso.
0: É, o autotune, nessa estética, ele deixou de ser um afinador de voz, mas ele virou um efeito, né?
1: Ele é um efeito,
0: exatamente. Ele é proposital, ele é proposital proposital. é claro que tem
1: gente que vai lembrar ah não mas tem o t pen que fazia isso com o alto -tune. tem o Lil Wayne né todo mundo lembra do hit do Lil Wayne de 2008 também que é Lollipop né uh -huh. cheio de autotune e tal não sei o que é uma grande influência também para essa geração mas o Kanye é, é, é um puta produtor né é. e um puta compositor então esse álbum nos deixou clássicos aí como como Heartless que até hoje, se você toca numa pista, parece que foi produzida esse mês. É, ela é
0: muito atemporal. Então,
1: é muito atemporal. E Já é muito influente de né? dessa... Tem 10 anos, não é pouco tempo, não. E dizem que, né, que essas tendências, gêneros musicais duram... Uma, uma, uma no máximo isso né 10 anos depois começam a morrer enche o saco entra no mainstream como a gente estava falando e meio que vão apagando eu não vejo isso acontecendo com o trap é. eu vejo o trap sendo usado em outras expressões sendo fundido com outras coisas mas de certa forma ele já criou uma base assim e em cada elemento dele já criou uma base. Vocal com autotune auto criou uma base pra outro outros estilos. E aí tem uma galera fazendo isso no pop, que eu acho muito legal. Assim. Tem uma artista inglesa, Charlie XX, que ela faz pop music, mas o uso do autotune dela é totalmente influenciado por essa estética toda que a gente está citando, entendeu? Uhum. Então é um elemento só que foi para outro estilo totalmente diferente. Então eu acho que não tem... Eu acho que a gente está caminhando para a era do sem gênero mesmo, é. sabe? Socialmente também, né? Assim, a gente já tem essa demanda da sociedade de não falar, pô, não me chama de hétero, de bi, de mulher, de homem, é,
0: enfim, a música já chegou nesse, nesse, nesse ponto, assim, não definiu o um estilo. A gente comentou lá o Post Malone tocando com a Aerosmith, né? Pois é. É um rock. É, é rock. O é, 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 Post me... Malone faz rock. E aí isso inclusive
1: resolveu muita polêmica Dentro do aspecto do, do, do cenário Do hip hop O, o Joe Budden é um, né, que olhou pro o Malone E falou assim, o que, que esse moleque Branquelo, tatuado, tá fazendo
0: <risos> Tatuagem na cara Falando, always tired, né
1: é, isso aí eu vou até me abster de comentar Porque tadinho, ele vai ficar pra sempre Com a tatuagem na cara escrito Always tired Tá, ouvintes? Não façam, jovens Não, não façam isso, que é feio Tem não tatuagem sei, que tá mais de... eu
0: falar, Desde que não, não, na cara Na cara é demais, na cara é demais. É,
1: Eu tatuaria a cara, vou ser bem sincero com você Eu tatuaria a cara, mas não uma frase é. Não tired". É, always tired Apesar de eu estar sempre cansado <risos> Eu não faria isso <risos> mas é isso, assim, voltando a, a, né, a Vaca Fria, tipo, o Poço Malone faz rock, sacou? É. Então vai, vai chegar um momento que a gente vai é, entender isso e falar é, não tem muito o que ficar definindo gênero, deixa o moleque compor ele tá fazendo um crossover que eu acho importantíssimo, eu tô querendo fazer isso, eu tô querendo explorar isso, a minha a minha, a minha base musical é rock é o indie, Sim. mas eu escuto hip hop também desde a adolescência e amo esse fenômeno agora, então por que, que eu não posso misturar as coisas? Faz isso aí, né? Então acho que a gente chegou nesse ponto. Não, já estamos já aí produzindo. Estamos fazendo. Fazer um pouco isso, sabe? Ah. A gente começou esse episódio falando de trap, tá falando agora que a coisa é,
0: não se restringe a isso, assim. E que foi um vírus, né? Já provocando polêmicas, polêmicas. Esse <risos> ano o maior fenômeno da música aí foi o... Na minha concepção até hoje, eu povo falar... Qual foi a entidade musical de 2018 até o momento? Foi o This Is America do Charles Gambini, né? Sim. Isso pra mim foi a entidade musical do ano. Tudo que representa o clipe é fenomenal. Mas a polêmica aqui... <risos> This Is America é trap? <risos> é. é. Sabe o que acontece com This Is America? A música é tão
1: consciente... Né? E você vê o clipe, você entende que o clipe é todo milimetricamente roteirizado, pensado, encenado, né? Tem uma mise-en-scène ali. Que você fala, essa música é toda construída de propósito. Sim, totalmente. E era a intenção do, do Donald Glover, que também é ator, que tem a série Atlanta,
0: uhum.
1: é fazer referência naquela música ao beat tradicional de trap. E ele faz uma coisa que... A prova disso é que ele pega uma galera famosa do trap aí pra fazer adlib. Que são aquelas interjeições entre a, a, os versos, né? Uh -huh. Yeah! Você quer é... Sim. It's lit! Skrr. Tipo, e, e tem uma dezena, quase uma dezena de artistas famosos do trap. Tem a galera do Miguel tá na música. O porra, é um cara que eu esqueci de falar, pelo amor de Deus, me perdoem. <risos> Young Thug. Young Thug é um puta transgênero musical também, que vem de Atlanta, que vem da tradição do trap, mas assim, que tem uma voz e um jeito de cantar, ele faz loucuras com, com, a, com, com o jeito de cantar e de enfiar a métrica, assim. E ele tá nessa música cantando o último versinho dela, assim. Então você vê que o... Que o... Que o, que o Childish Gambino fez foi uma fazer referência clara ao estilo, ele cita tem um verso ambíguo lá que ele fala Kodak Black e o Kodak Black é um, um, um rap que estava preso na época que a música acho que agora ele já tá solto, mas tava preso na época que ele lançou a música então ele tá falando de uma questão social americana, política muito muito importante e usando para isso um estilo que pô, tá diretamente associado ah, essa questão hoje lá, né? É. Então, sim, é um trap, mas é um trap irônico. <risos> Vamos dizer assim, é consciente. O que,
0: que será que o Joe Budden acha?
1: <risos> não, o Joe Budden deve pirar com essa música. Mas não é possível, né? Ele, tá, <risos> ele, ele é muito claro ali que é. ele tá fazendo. Referências, assim, que, que ele tá construindo milimetricamente uma música em cada verso, assim. é,
0: não, é, maravilhoso o clipe. É. Acho que depois vamos fazer um episódio aqui do nosso. Dá pra fazer. Só, só, só de né? clipes. Melhores clipes que já existiram na Faz da Terra, com certeza isso vai estar na lista. É, esse é um. Mas vamos, vamos, é um. É, vamos seguir aqui. Vamos lá. Já, já falou do Donald Globe, pra quem não sabe, ele foi o Lando, né, no filho, no filme do Han Solo. É. E se você. Se você não sabe quem é o Charles Gambino e América, em que planeta você vive, né? <risos> Mas, assim, é, ele é. tem o... Eu acho que ele ficou mais enorme por causa disso do que... Acho que hoje a galera vai ver, o... de repente, o filme do Han Solo, ver o Lando falar assim, ah, o Charles Gambino, não é o Donald Glover. <risos> ele deixou de ser o Donald é. Glover, né? Mas, assim, a carreira é. dele de, 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 de ator, ele faz parte de uma série, né? Que chama Atlanta, que a gente comentou bem por alto no começo. É. E você já chegou a assistir essa série?
1: Já. Loucamente.
0: É. Duas temporadas. Cara, eu nunca ouvi. Nunca assisti, não. Mas é, é uma comédia, né? É maravilhosa né? a série. É uma comédia
1: dela, É uma mãe. comédia, mas é uma comédia... Assim, é uma comédia This is America. É, tem, tem uma... Tem uma profunda crítica social assim muito bem é, desenhada e é uma comédia mais ligada ao nonsense assim ao ao, ao surreal assim Uhum. Não é uma comédia, comédia pastelão, não é uma comédia sitcom, é, um, é uma comédia meio surrealista.
0: Tem os alívios cômicos, né? Personagens bons, né? Personagens cativantes numa história... Personagens muito bons. É, é, é o que acontece muito. É. é Personagens cativantes e divertidos dentro de um tema pesado, né? É. E ele interpreta... É importante falar que o dono globo
1: na verdade, ele é ator, né? Originalmente, e músico. O, o, o Childish Gambino é uma banda que ele tem desde 2000 e sei lá oito é, é, é antigo já o projeto musical dele mas ele foi galgando mais a carreira como ator ele fez uma série chamada Co Community como ator Sim. trabalhou fez pontas em filmes e tal e Atlanta interessante que além de atuar ele é criador da série
0: é legal ele demais. criou
1: a série é produtor executivo e roteirista.
0: Caramba, e um bom.
1: dos diretores mais fixos da série é o Iro Murai, que é um, que é um asiático, uh -huh. que também dirige o clipe de This is America. Então essa parceria... é. Donald Glover, Iro Moura é genial o Iro Morae tem clipe, tem videoclipes vocês podem assistir, qualquer clipe do Iro Morae é maravilhoso uhum. e ele dirigiu, sei lá, cinco clipes só do Thiago Scambino, mas fez de outros artistas também, que estão me fugindo agora porque é muita informação, yeah. mas o Iro Morae tem uma carreira audiovisual maravilhosa e é uma turma muito pesada nessa série Atlanta, eu recomendo assistir as duas temporadas tem, eu acho que no Netflix já a primeira pelo menos eu tenho certeza que tem
0: Uhum.
1: E é uma baita série. É, é. uma baita série. E traz a Atlanta, né? Assim, como, como pano de fundo, como cidade, você vê um pouco da cidade como é que é. É uma série simples, assim, que se passa em torno do personagem que o Donald Glover interpreta, que é um cara que tem uma filha, que tem um relacionamento super confuso com a mãe da filha, e que tá tentando empresariar o primo dele, que é um cara que. É um trapper da cidade que tá estourando com a música chamada Paperboy. Assim, a, a história é mais ou menos esse essa. Esse é o plot. Então, assim, é legal. Esse é o plot. E faz referência a tudo isso que a gente tá conversando agora, assim. E a trilha é lotada de artistas de Atlanta e de fora de Atlanta, enfim. É uma série obrigatória. Legal. É obrigatória. Eu vou, vou assistir. Até pra quem não gosta de trapper.
0: Sim, eu vou assistir. E são episódios curtos, né? Trinta e poucos minutos, né? É muito grande, né? É vinte, 20, trinta é 20, minutos por aí. Não, legal demais. Legal. E lembrando, galera, que a gente vai. Vou pedir pro Vini me ajudar aqui, fazer uma playlist pro Spotify com massa, muitas das coisas que a gente massa. faz aqui. Eu vou deixar na descrição. Mas acho que a gente conseguiu esclarecer, né? No fim das contas, o. É. Assim, é, é muito é engraçado. Ele, é, é, é o que eu identifico agora no final, pra fechar o pensamento total. Eu consegui entender todo o contexto da formação do trap uhum. e eu enxergo de o trap foi, assim, foi um presente que a Atlanta deu pro, pro, pra música em geral <risos> e agora todo mundo pode usar. Usem aí, galera. Isso aí tá é, pra todo mundo. Aí. É, usem aí. É. Estilos muito bons da música mundial foram assim, né? Alguém foi lá, a TV criou o um negócio e depois as pessoas vão lá e fazem, ó... Aquela mistura e faz um mashup isso. e, e, e é. modifica e melhora e etc. Eu acho que o trap, eu entendo hoje, é isso.
1: Eu também entendo.
0: É, é, não é, não é, é muito mais do que só aquele estereótipo. ali Os caras que falam de, sei lá, festinha e fazendo com batida assim, assim, assado, nessa estética, assim, assado em Atlanta. Talvez os puristas achem que seja só aquilo, né? É. Mas eu, de repente. acho que depois do nosso papo aqui eu acho que o trap é bem isso. É o Post Malone fazendo rock usando batida de trap. É, é. E etc, né? E aí você pega, tipo, galera fazendo vídeo arte com clipes fenomenais, o Charles Gambino usando batidas de trap, com referência de trap. O trap tá ali, né? Na seriado Atlanta. Uhum. Então virou, um, uma, virou uma, uma parte cultural, né? Da, da música mundial. Acho que talvez foi é. esse o motivo da gente ter discutido um pouquinho pra fazer esse episódio, que eu acho que é muito mais importante do que falar... Sobre puramente hip hop. Eu acho que o, o trap tá aí pra ficar. Chegou e ficou. O hip hop não caberia aqui, sabe? É. Porque não dá pra falar do hip hop
1: em uma hora. Não dá,
0: não dá. É, é
1: um desrespeito coisa. ao gênero. Eu sou muito fã do hip hop tradicional. Então, assim, que, os ouvintes aí que gostam de hip hop, podemos falar especificamente de hip hop. Não, não entramos nesse aspecto. É. É, o tra... Falar especificamente do trap das. É isso que você tá falando, da expansão. É, é, que o ritmo toma, assim, né? De perder barreiras geográficas e perder barreiras musicais e de alcançar essa proporção que a gente está vendo aí, entendeu?
0: Não, bom demais, legal. Então, demais. E também não dá tempo de
1: falar de todo mundo. Não então, dá. Assim, é é. Um... A gente acaba sempre,
0: sempre fazendo um pouquinho de injustiça. Mas acho que no o geral. É, é o essencial. É, é. O essencial. no abrangimos o essencial. É, no nosso podcast, a gente não quer ser generalista também. A gente claro. faz pesquisa e tentou entender aqui e justamente ter essas referências pra vocês na descrição, no, nas playlists pra vocês escutarem. Isso. E principalmente você entender. E às vezes, independente de, de você entender o, o gênero ou o estilo ou não. Aquela música é boa e você gosta, é isso que importa. Exato. Né? A gente tá querendo... Só mais se a galera quiser ter um pouquinho mais de curiosidade para saber onde surgiu, como é que foi... Aí a gente tá fazendo esse podcast para você que quer aprender um pouquinho mais e entender o que, que é o trap. Aí, se você já ouviu falar, falou, mas cara, não, não sei nem o que, que é isso. <risos> aí a gente tentou explicar um pouquinho aí. E também foi um pouquinho para mim, para eu entender um pouquinho melhor depois dessas últimas semanas estudando aí para fazer esse episódio. Maravilha. Mas cara, Vini, valeu demais, mais uma vez, é sempre maravilhoso Massa. conversar contigo. A gente fica aqui Oi, filosofando e etc mas o é. último recadinho aí pros ouvintes não é isso, escutem aí a gente vai botar uma
1: playlist com as coisas do nosso gosto pessoal é... um recadinho pra galera aqui do hip hop como eu já falei, esse não é um podcast sobre hip hop, a gente não se ateve aos estilos e enfim aos artistas, é eu, eu, como um cara, pô, millennial ainda, né? Eu ainda sou um millennial, é uhum. <risos> importante dizer isso. Eu entendo muito o, o, o trap como uma coisa do, dos tempos de hoje, assim, sabe? Tipo, é um som que daqui a, sei lá, 20 anos a gente vai ouvir e vai falar: caralho, isso é 2018. Uhum. E que tem uma marca, né? Isso é 2015, isso é 2016, tem uma marca, assim. O recado é esse: ouçam muita música. É, tem muita coisa boa sendo produzida aí, nesse nicho, extravasando esse nicho e...
0: O bebendo da água da fonte
1: desse nicho, né? É, ou bebendo da fonte e indo para outros espaços. Então é isso aí. Ouçam bastante música, tomem bastante água, essa é uma dica importante, hidratação
0: <risos> Então é, é
1: são esses os, os recados.
0: Tá? Não, valeu demais, Vini, por essa aula Duro. aí né, pra, de trap pra gente. Eu mesmo que aqui é aprendi isso? muito ah, contigo, brigadão. Que bom, massa massa demais, valeu cara Valeu. então querido. é isso galera, obrigado demais pela audiência até aqui, não se esqueça de espalhar o nosso episódio aí pros amigos, nas redes sociais pra gente continuar aqui pesquisando, criando conteúdo pra vocês, espalhando conhecimento muita música boa, dicas, listas entrevistas e conversas divertidas nos acompanhe nas redes sociais lá, sigam o nosso Instagram que é a gente atualiza mais frequentemente é o arroba Podcast. espero que todo mundo aí, cada um de vocês tenha um dia maravilhoso, cheio de música e muita inspiração e muito beat pra você bater a cabeça e dançar. Nos falamos na semana que vem com um novo episódio. Grande abraço, grande beijo, valeu!